0: von echten Menschen. Wir sprechen über Tabuthemen und ganz private Stories, die Geschichten, die das Leben so schreibt, aber auch über gesellschaftliche und politische Aspekte und stellen endlich die Fragen, die sich sonst niemand zu stellen traut. Unsere Gästinnen sind ein bunter Mix, aber sie haben alle eins gemeinsam: eine Story, die sie mit euch teilen möchten. Erfahrungen, die euch lernen lassen, manchmal anonym manchmal ganz offen. Lasst euch überraschen und hört rein.
1: So, hallo Amelie, schön, dass es heute geklappt hat zu einer neuen Folge Echt Menschlich und ja, diesmal geht es um ein ganz spezielles Thema, ähm, ein Thema, das wir selber auch schon oft auf unserem Kanal ähm, veröffentlicht haben, beziehungsweise ja, wir haben sogar ein T-Shirt dazu und äh, da geht es nämlich schon mal los. Die Amelie und der Jan sind äh, bekannte Gesichter. Sie waren quasi die Hauptdarsteller in der Kampagne von unseren Revolution Shirts. Genau. genau. Und da an dem Tag äh, war die Amelie total toll geschminkt. Sie hatte nämlich ein Regenbogen-Make-up. Mhm. Ja, Amelie. <lacht> was hatte denn das Regenbogen-Make-up zu bedeuten?
2: Ja, hi erstmal. <lacht> ähm, <lacht> Ja, so der Regenbogen, ich glaube, das kennt man mittlerweile, ist relativ weit verbreitet. Das steht ja eigentlich so für die, ähm, für die Liebe in sämtlichen Konstellationen und ähm, den Stolz dahinter, sage ich jetzt mal so ganz kurz und knapp.
1: Genau, einfach diese freie Liebe, gell?
2: Ja, genau. Also, dass man halt einfach... auch je, äh, jemand lieben kann ähm, und darf, den man möchte. Also, ja, <lacht> wo die Liebe hinfällt. Genau,
1: genau. <lacht> so soll es ja auch sein. Ähm, ja, und ihr könnt, also der Jan und du, ihr könnt da ja eine lange Geschichte erzählen. Eure Love Story ähm, hat ja mit dem Regenbogen was zu tun. Das stimmt. Ähm, ja, äh, wie genau... Ist denn der Regenbogen quasi in eurer Love Story verankert? Nee.
2: <lacht> ähm, ja, also der, ähm, Jan und ich haben uns kennengelernt auf einer Pride, also auf einem Christopher Street Day 2017. Und genau, also bei mir ist es äh, tatsächlich so, dass ähm, ich, ich bin da damals mit einem Freund hingegangen, weil ich eigentlich schon immer offen war gegenüber allen Menschen. Und ich auch irgendwann gemerkt habe, dass mir so das Geschlecht des ähm, anderen gar nicht so wirklich viel, die, die, also hat gar nicht so viel Bedeutung für mich, sondern eigentlich der Charakter dahinter. Ähm, deswegen war ich ja immer offen für ja, solche Partys oder ähm, äh, ja, Gelegenheiten, andere Menschen kennenzulernen. Und Genau, der äh, Jan ist ein Transmann, also er ist transsexuell. Und genau, deswegen passt es, äh, glaube ich, ganz gut. Und wir haben uns natürlich auch sehr gefreut, dass wir die Gesichter sein durften für das Shirt. Ähm, und ja, damit unsere besondere Liebe teilen durften.
1: Ja, wirklich. Das war wirklich so schön. Und auch der, der Ausdruck von euch in den Shirts, das war, glaube ich, nochmal so. Also Wahnsinn, wirklich. Danke. Also auch noch mit dem Make-up, das hat einfach alles von A bis Z gestimmt. <lacht> da können wir wirklich froh sein, dass wir da euch ähm, gewinnen konnten für, das, für die Fotos. Vielen Dank.
2: <lacht> War echt schön, hat Spaß gemacht.
1: Ja, perfekt. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, Transmann. Mann. Ähm, was genau bedeutet das denn? Beziehungsweise habt ihr euch schon kennengelernt, ähm, wo der Jan wirklich komplett, also Transgender bedeutet ja eine Verwandlung. Mhm. Wie, welches Stadium hatte quasi diese Verwandlung zu dem Moment, als ihr euch kennengelernt hattet?
2: Also zu deiner ersten Frage, Transmann bedeutet, dass er eine Frau war und ähm, ja sich einfach nicht wohlgefühlt hat, so wie er ähm, lange gelebt hat und sich dann eben entschieden hat, dass er als Mann leben möchte. Und deswegen jetzt eben als Mann auch lebt. Und mhm. ähm, als wir uns kennengelernt haben, das war, also es war tatsächlich, ähm, ja, auf dem CSD, da war er tatsächlich ähm, gerade, ich glaube, zehn Tage, zwei Wochen höchstens ähm, nach seiner ersten Testosteroneinnahme. Also es war da noch relativ am Anfang von der ähm, hormonellen Behandlung. Ich kenne ihn quasi aber nur als, als Jan.
1: Mhm. Genau. Spannend. Also, du sagst ja schon Testosteroneinnahme, beziehungsweise ähm, ja auch so eine Verwandlung. Also, wenn man sowas merkt, dann geht es ja nicht von heute auf morgen, dass man jetzt sich ähm, ja verändern kann, sondern das hat ja einen langen Prozess. Oder zieht ihr einen langen Prozess mit sich? Mhm. Wie sind denn da die einzelnen Schritte oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist tatsächlich ähm, ein, ne, ein richtig langer Weg, ähm, weil es ja auch einfach nicht mehr ja, zurückzudrehen zu drehen ist. Also es ist, ähm, wenn man sich dafür entschieden hat, dann ist es halt auch so und dann sollte man natürlich keine ähm, eiligen Entscheidungen treffen, also man muss tatsächlich, ähm, bevor man Testosteron bekommt ähm, und bevor das Ganze in die Wege geleitet wird, muss man ähm, verschiedene Gutachten äh, sich einholen von Psychologen ähm, mhm. oder Psychiatern ähm, und davor auch in einer Psycho psychologischen Behandlung sein. Einfach, dass man, oder dass die auch feststellen können, ja, das ähm, ist wirklich eine, eine Störung oder ähm, einfach was, was jetzt nicht von heute auf morgen ist, sondern was einen echt belastet. Und dass man aber sonst auch ähm, tatsächlich keine psychischen Probleme hat. Also nicht, dass das aus irgendeiner anderen ähm, aus einer anderen Krankheit hervorgeht, dass man sich nicht mehr wohlfühlt, sondern dass es wirklich äh, ja, Sinn hat und ähm, man darunter leidet, wie es ist. Das ist schon mal ein richtig großer Schritt, finde ich, dass man sich quasi auszieht vor äh, fremden Personen und denen alles widerlegen muss von seinem ganzen Leben. Und ähm, da habe ich leider ja aktiv nichts mitbekommen von Jan, aber ähm, bin natürlich trotzdem sehr in die Geschichte eingeweiht und aus Erzählungen. Mhm. Das ist schon, schon sehr krass irgendwie, weil man halt na ne, also finde ich, eine komplett fremden Person, die natürlich dafür ausgebildet ist, aber so seine ganzen, sein ganzes Leben ähm, niederlegt und ja, sich so ein Seelenstriptease macht quasi. Ähm, ja. Genau. Ähm, dann hat es natürlich auch mit, äh, mit Arztbesuchen und sowas auch noch zu tun mit Testosteron. Ähm, dann äh, hat ganz viel mit Ämtern zu tun, weil muss ja alles beantragen neu, also Personalausweis, äh, Führerschein, Versicherungen, Zeugnisse. Also es ist echt ein langer langer Weg. Und beim Jan tatsächlich ist es auch so, dass er noch nicht alles, zum Beispiel die Abschlusszeugnisse oder sowas, was jetzt super weit zurückliegt. Ähm, der hat er zum Beispiel noch nicht beant neu beantragt. Aber so die wichtigsten Sachen ist natürlich wichtig für die mhm. Personenstandsänderung. Genau. Es gibt sogar noch ein äh, äh, Verfahren im Gericht quasi, ob das eben anerkannt wird. Und ja, also es ist super viel dahinter, hinter einer Person, was man einem ja so nicht an anerkennt, sage ich jetzt mal. Also sieht man ja so von außen nicht, was der schon alles durchmachen musste.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich äh, ein Zeichen von Stärke. Also schon allein, dass man sich traut, diesen Schritt zu gehen und dann auch noch diese ganzen Einzelsteps durchzuhalten und wirklich zwischendrin nicht zu sagen, puh, jetzt, nein, also das ist mir doch nicht wert. Oder also das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja,
2: das stimmt. Also ich äh, ziehe auch immer meinen Hut für jeden, der die Entscheidung trifft. Ähm, aber für die meisten ist es ja auch einfach das, Schönste Leben danach, sage ich mal, weil sie sich dann endlich wohlfühlen im Körper.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und wie lang ähm, ist es dann ungefähr vom Startschuss bis zur Vollendung? Mm,
2: bis es dann anerkannt wird oder äh, so bis perfekter Mann gebildet? <lacht> mm, beides. <lacht> ähm, also das bis er dann wirklich als äh, man anerkannt ist, das kann ich gar nicht so genau sagen, ähm, hängt natürlich auch davon ab, wie lange die, äh, die Sitzungen sind beim Therapeuten und wie lange das ganze Verfahren so, ähm, so dauert ähm, und tatsächlich auch so mit, den, mit dem Körperlichen, also mit OPs und, äh, und so weiter und so fort, das kommt natürlich auf den Mensch selbst an. Ähm, beim Jan ging es relativ schnell dann, der hatte 2018 die eine OP und 2019 die andere OP. Ähm, ich denke, das geht auch bei relativ vielen so schnell, weil sie froh sind, dann endlich <lacht> irgendwann fertig zu sein. Ähm, deswegen kann man das so pauschal gar nicht so wirklich sagen, aber es ist auf jeden Fall eine super lange Zeit, bis ja, bis man der ist, der man sein möchte. Mhm. Und ich, ich glaube auch für den Menschen, der es durchmacht, ist es, fühlt sich das noch viel länger an, weil, ich meine, ich, ich bin auf die Welt gekommen und ich habe mich äh, in einem Geschlecht, in dem ich mich wohlfühle und ich kann mir das gar nicht so vorstellen, wie das bei einem ist, der halt irgendwie mega lange im falschen Körper lebt und sich da nicht so wohlfühlt und dann noch so einen Prozess durchzumachen ist schon krass irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Das zählt auf jeden Fall an äh, den Nerven. Ja. Und ich glaube, in so einer Zeit ist es halt auch super wichtig, dass man auch von außen, also sei das heißt es jetzt Freunde oder Familie, Unterstützung bekommt, mhm. dass man da auch so, ja wirklich immer dahinter bleibt und einfach das Kämpfen nicht aufhört, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Also beim Jan und mir war es ganz witzig eigentlich, weil, ähm wir uns mal so auf einen Kaffee getroffen hatten, ich schon mit einem anderen Hintergedanken als er. Und äh, da hat er gesagt, ja, er kann sich absolut nicht vorstellen, dass er jetzt gerade eine Beziehung hat und ähm, ja, gerne mal so treffen, aber Beziehung und sowas, das passt gerade einfach nicht in sein Leben und in sein Kram, weil er viel mit sich selbst auch beschäftigt ist. Und ich glaube, da ist es dann ähm, schon wichtig, dass man in dem Moment als Freund ihm zur Seite steht, das war ganz, ganz am Anfang 2018 ähm, und das habe ich getan und dann hat er äh, gemerkt, dass es ganz schön ist, wenn da jemand da ist und äh, ihm zur Seite steht und ja ihn unterstützt in allem, was er tut und ja. auf jeden Fall, also ich glaube, ganz alleine kann man das schaffen, aber man hat halt mehr zu schleppen, als wenn man jemanden hat, hat, der einem hilft oder der einem einfach da ist.
1: Genau, einfach mal zuhört und einfach mal ja, ja, zur Seite ja, steht. Gell? Ja,
2: total. Also emotional glaube ich total wichtig auch, dass man einfach ja, eine Anker das hat.
1: Und auch, dass die andere Person den, denjenigen nicht so unter Druck setzt, weil ich glaube wirklich, in so einer Situation, da ist man, wie du schon sagst, so mit sich selber beschäftigt, dass man teilweise für andere Sachen gar keine gar kein, gar keine Kraft mehr hat. Also wirklich, dass man, dass der andere dann diejenigen den den Rücken frei hält
2: ja auch. doch auf jeden Fall das ja also gerade am Anfang hat man auch gemerkt dass es für mich natürlich auch ähm, emotional anstrengender war weil ich so viel für ihn auch ähm, mache ich immer noch um Gottes Willen aber so viel geben <lacht> musste ähm, aber es war genau richtig und wichtig und ähm, ja, ich glaube, sonst wären wir beide nicht da, wo wir heute sind, in, so im Stand der Beziehung. Also jetzt ist natürlich alles sehr normal und ähm, am Anfang war das schon noch, weil es halt Anfang der Beziehung war und eigentlich so mittendrin in seiner ähm, Umwandlung. Das waren mhm. ja schon auch anstrengende Momente dabei, aber auch natürlich super schöne, wenn man immer dabei sein konnte.
1: Das stimmt. Ja, Wahnsinn. Also ich finde, so wie du auch schon vorhin gesagt hast, als, als außenstehende Person oder als Mensch, der schon von Kind an in einem richtigen Körper geboren ist, kann man das sich halt so schwierig vorstellen. Ja. Echt Wahnsinn. Das stimmt. Und für dich, also du liebst jetzt hier einen trans Mann. Ähm, was bedeutet das dann genau? Also welche Form der Liebe ist das oder gibt es da auch irgendwie einen Begriff, der das beschreibt?
2: Also ich habe vorher schon mal kurz gesagt, dass ähm, mir das, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass es mir eigentlich egal ist, welches Geschlecht mein Partner hat, ähm, sondern eher der Charakter oder einfach das Innere wichtig ist für mich und das bezeichnet man tatsächlich als pansexuell. Ähm, jetzt so ähm Speziell äh, einen trans Mann zu lieben gibt es jetzt, glaube ich, <lacht> äh, keine besondere Bezeichnung. es Man kann sich selber aber eigentlich jetzt aus seiner Sicht auch ganz normal hetero vorstellen, weil ich ja quasi einen Mann liebe und Jan eine Frau. Also er steht auf Frauen, ich stehe, mir ist es egal, aber <lacht> er, mhm. genau, er ist ähm, hetero. genau Also das ist, okay, und das ist da quasi wird davon ähm, es ist egal ob er jetzt einen Tanzhintergrund hat oder eben nicht weil er als Mann eingetragen mhm. ist er ist im passenden Mann deswegen ist er auch ein Hit Mann.
1: wie hat denn die Gesellschaft oder die Familie und Freunde darauf reagiert oder beziehungsweise wie seid ihr denn mit, ähm, mit diesem Prozess umgegangen ähm, habt ihr das offen kommuniziert oder äh, schaut sie da immer, okay, wie reagieren die Leute, wie wer ist offen dafür oder wer nicht oder weil ich finde, ganz oft hört man ja in der Gesellschaft so, weiß ich nicht, auch so negative Kommentare, weiß ich die Leute das wahrscheinlich teilweise nicht vorstellen mhm. können und dann so Hater-Kommentare abgeben und ja, also wie war das denn bei euch, habt ihr euch da leicht getan, das zu sagen oder ist es immer noch so, naja, immer noch so heikel
2: oder wird es dann von Zeit zu Zeit einfacher? Ähm, ich glaube, heikel trifft es ganz gut. Also es kommt tatsächlich immer so auf die Personen an, mit denen man zu tun hat. Ähm wir haben so im Freundeskreis sehr, sehr viele offene ähm, Menschen, auch äh, viele mit einem ähnlichen Hintergrund. Das ist natürlich super easy, das anzusprechen, weil es ein ganz anderes Verständnis dafür ist, weil die ähm, schon mehr in dem Thema drin sind, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, in der Familie ähm, war das eigentlich auch kein großes Thema. Es ist halt hat ein bisschen was auch mit dem Alter zu tun, glaube ich, weil viele aus, also wie äh, meine oder deine Eltern, ähm, mhm. da war das einfach noch nicht so verbreitet, weil es einfach noch nicht so angesehen war, wie, wie es jetzt momentan oder mittlerweile ist. Da war halt einiges an Aufklärungsarbeit noch nötig, sage ich jetzt mal. Ähm, warum es so ist, ähm, was, welche Schritte man durchlebt hat und so weiter und so fort. Aber da hatten wir jetzt zum Glück auch keine großen Probleme. Also es war ähm, es wurde alles richtig, richtig schön angenommen. Ein bisschen Bedenken hatte ich auch so bei einzelnen Personen, aber ähm, da haben wir jetzt so also aktiv noch von keinem irgendwie Hassreden bekommen oder sowas. Aber mhm. ähm, das stimmt schon, wie du schon sagst, also ich man hat immer noch so ein bisschen Bammel, ähm, so zu sagen. Wobei ähm, Jan auch selber sagt, er möchte das eigentlich gar nicht so in den Vordergrund stellen, weil eigentlich ähm, ist er ein Mann, er ist ein Mensch wie jeder andere. Ähm, er möchte jetzt nicht so was total Besonderes sein, nur weil er ähm, ein Transgender ist ähm, und mittlerweile wird es auch gar nicht mehr so so krass von uns ähm, thematisiert also es das heißt es ist nicht ah ja hier ist übrigens mein Freund das ist Jan und er ist trans sondern äh, ja mhm. es ist halt Jan und fertig also es, finde ich auch wichtig. Also ich gehe ja auch nicht zu dir und sage, hey, ich bin Amelie und ich bin übrigens Pan. <lacht> Oder du kommst auch nicht zu mir und sagst, hey, ja. ich bin Sarah, ich bin hetero. Also es ist, ja, das stimmt. ist auch was, was man, ja, was äh, ganz normal sein sollte. Und das, ich glaube, die, die Gesellschaft ist auf einem guten Weg. Ähm, aber es gibt trotzdem noch einiges zu tun. Einfach, ja, die Akzeptanz, ähm, und aber vielleicht auch das, das Wissen drüber. Ich glaube, manche, wie du sagst, die sind, die haben nicht so viel Ahnung darüber, dass es Menschen gibt und dass es ähm, jetzt kein Trend ist oder sonst was, sondern dass es echt eine psychische Belastung ist. Ähm, jetzt bei einem Transgender, dass man äh, in, einem, in einem anderen Körper geboren wurde. Ähm, ja, deswegen. Ja, so die Aufklärungsarbeit, glaube ich, die fehlt noch so ein bisschen. Oder einfach noch offener damit mhm. umzugehen.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt, das stimmt schon auch, was du sagst. Ich finde das auch äh, ein guter Ansatz, dass man da nicht gleich so immer mit der Tür ins Haus fallen muss und sagt, hey, ich bin dran, sondern dass es ja wirklich auch, dass es in der Gesellschaft ankommt. Wobei, das ist dann auch wieder so ein, ein bisschen so eine Zwickmühle, mhm. weil auf der einen Seite muss man es ja ansprechen, damit die Leute damit besser klarkommen so oder Sießler einfach werden, ja. mehr wissen. Genau. Aber auf der anderen Seite auch, also ich verstehe den Jan schon, wenn er sagt, er möchte das nicht so jedem auf die Nase binden, weil klar, er ist der Jan, er ist ein Mann und fertig. Ja. Also er ist ein Mann wie jeder andere auch und ja. Äh, wie könnte man denn die Aufklärungsarbeit machen oder? Wie meinst du, würde, würden die Menschen dadurch sensibler sein?
2: Ja, schwierig. Ähm, also ich finde, es geht schon in richtige Richtungen, wie jetzt zum Beispiel auf, ähm, in Fernsehsendungen, dass das immer mehr ähm, thematisiert wird auch. Ähm, dass zum Beispiel bei den Topmodels auch ähm, Transfrauen mitlaufen ähm, oder auch jetzt äh, das jüngste Ereignis ist ja die Schauspielerin, die, die der Schauspieler, <lacht> äh, der Elliot Page, der ähm, eben jetzt auch zum Transmann ähm, sich geoutet hat. Ich, sowas ist, glaube ich, äh, super wichtig, dass so dass das nicht totgeschwiegen wird, ähm, wenn es jetzt auch berühmtere in der Öffentlichkeit stehende Personen ähm, sich outen und dafür entscheiden, sondern dass das echt zum Thema gemacht wird, dass einfach viel mehr davon erfahren, sich erkundigen, ähm, ein bisschen sensibler einfach werden. Und sonst so die, mhm. die Aufklärungsarbeit so im, im kleineren Kreise finde ich echt super schwierig, weil es eben schon so ein Thema ist. Ähm, Warum sollte man da jetzt irgendwie das als Thema anschmeißen ansch quasi? Ähm, als jetzt wie beim... Wie beim Jan, wenn man sagt, okay, er ist jetzt er ist ein Transmann und ähm, deswegen äh, habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht oder sowas, es ist schwierig, glaube ich. Wichtig sind, mhm. glaube ich, ähm, Veranstaltungen, die natürlich jetzt momentan schwierig sind, aber wie äh, die CSDs, ganz, ganz wichtig äh, in der Stadt, dass einfach viele Menschen sehen, es, das, es sollte ganz normal sein. Ähm, so zu sein, wie man ist. Und man eigentlich bräuchte man diese Partys oder diese Veranstaltungen nicht, aber ähm, da einfach nochmal aufmerksam zu machen, hey, wir sind auch Menschen, wir sind ganz normal und ähm, vor uns muss man nicht weglaufen <lacht> oder Angst haben. Oder ja, das ist, glaube ich, auch nochmal yeah. wichtig, dass man so nochmal ein bisschen sensibilisiert.
1: Ja, das stimmt, das ist echt gut.
2: Und sonst aber mhm. auch, vielleicht auch ähm, mehr Anlaufstellen zu haben für für Leute, die den Prozess noch nicht durchgemacht haben, sei es jetzt trans oder ähm, homosexuell und äh, Angst, sich zu outen oder sowas. Ähm, ich glaube, das dürfte es noch mehr und noch verbreiteter geben, dass einfach keiner mehr ja. Angst haben muss.
1: Das stimmt. Ja, ganz oft ähm, habe ich jetzt auch schon gesehen, ähm, in den Social Media Kanälen, dass ähm, viele so diesen Transformationsprozess von Tag 1 bis Tag X mhm. mitfilmen und das finde ich auch super spannend, weil ähm, auch diese Zeit, in der man dann Testosteron nimmt und wie die Stimme zum Beispiel Tag für Tag mhm. dunkler wird oder so, das, das kann man sich ja wirklich als äh, ja, nicht betroffene Person einfach nicht vorstellen. Also,
2: ja, ganz und echt. das stimmt. Also auch wirklich total spannend. Ähm, auch so die körperlichen Veränderungen durch allein durch das äh, Testosteron. Ähm, nicht nur so die stimmliche, das ist, glaube ich, das, was man am ehesten merkt. Oder Bartwuchs. <lacht> ähm, aber so generell mhm. die körperlichen Veränderungen äh, vom Gewebe, von den Muskeln, das ist schon echt, ähm, echt extrem. Also da finde ich auch immer wieder spannend, die Fotos anzugucken. Die, äh, ja. Also Jan, aber auch bei anderen ähm, Betroffenen finde ich schon finde ich echt immer super spannend die die Verwandlung das stimmt
1: ja und ich finde dass durch solche Personen ähm, auch mehr Mut gemacht wird oder dass man sich mehr Mut abschauen kann weil das einfach so ein Riesenschritt ist und teilweise traut man sich Kleine Sachen nicht, aber ich finde, wenn man dann so solche Transformationen anschaut, dann denkt man so, ja. wow. Also wenn, wenn man sowas schafft und wenn es körperlich so möglich ist, dann schaffe ich zum Beispiel auch so ein kleines ja, irgendwas. Voll. Also, das stimmt.
2: Also, auch mit, also klar, das ganze Psychische, das Emotionale, aber auch, man legt sich ja unter das Messer. Also es gibt kaum welche, die, mhm. ähm, die nichts machen lassen. Also es ist ja. Klar, bei Frau zum Mann natürlich die Brüste, was, ähm, was man von außen am ehesten noch sieht, das, das sind Operationen, die, ja, es ist halt auch immer eine Gefahr dabei. Eine Operation ist, ja, kein, kein, Kat, äh, ja, kein Katzensprung, kein, ja, es ist, ja, Zuckerschlecken. Zuckerschlecken. Es ist, <lacht> ja. Ich finde, also genauso wie du es beschreibst, ich finde es auch immer, immer wieder extrem und krass und ähm, schön auch zu sehen, ähm, was die Menschen da ähm, ja, machen müssen, um das zu erreichen, was sie wollen. Ja, das Und das stimmt schon, wenn wir, wenn wir dann so Kleinigkeiten haben, <lacht> äh, dann einfach mal äh, an die Menschen denken, die sowas durchmachen oder durchgemacht haben. Genau, das stimmt. Wie ist es denn,
1: wenn, wenn man jetzt in einem falschen Körper steckt und das unbedingt machen will, das sind ja auch Kosten damit verbunden, gell? es da irgendwelche Hilfestellungen oder also wenn wenn ich jetzt überhaupt keine finanziellen Mittel dazu hätte, aber totunglücklich mhm. bin? Wird mir da irgendwie geholfen oder gibt es da überhaupt keine Unterstützung? also es, ähm,
2: wird eigentlich der größte Teil von der Krankenkasse übernommen. Ähm, eben wenn die ähm, diese Gutachten zum Beispiel, wenn das alles halt durch ist, dann werden auch die OPs ähm, übernommen. Man hat einen Eigenanteil, glaube ich, am Krankenhausaufenthalt, aber es ist tatsächlich auch was, glaube ich, wo es auch noch Unterstützung gäbe. Also ich glaube, keiner muss totunglücklich sein, wenn... Ähm, wenn er denkt, er kann sich das nicht ermöglichen, weil er kein Geld hat. Was natürlich dazu kommt, ist, äh, mhm. wie wir es auch kennen, wenn man äh, Personalausweis neu beantragen muss, ähm, die Gebühren fallen halt an. Und die fallen vielleicht dann eher an, ähm, als auf dem Pass gestanden wäre. Aber das hält sich im Minimum, sage ich jetzt mal. Also das äh, ist jetzt echt was. Okay. Also so das Gesundheitliche, wie gesagt, das ist äh, von den Krankenkassen ähm, weil ja auch als, ähm, als, psychische Krankheit anerkannt wird, quasi. Deswegen, ähm, wird, mhm. da, wird da, auch vieles übernommen. Also, im Großteil, ja.
1: Okay, das, ja, das ist ja schon gut, also, weil, wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann wäre das, glaube ich, ja, auch nochmal in der Gesellschaft also würde überhaupt gar nicht ankommen, weil sich ja viele das dann gar nicht trauen würden, beziehungsweise gar ja. nicht die Möglichkeit hätten, wenn sie finanziell dann nicht so gut darstellen. Ja, voll. Würden. Und dann
2: die müssen halt, müssten dann halt irgendwie ihr ganzes Leben äh, unglücklich weiterleben. Und das wäre, also das, wenn wir da nicht angekommen wären in der Gesellschaft, das wäre traurig.
1: Ja, das wäre, ja. wär fatal, wirklich. Nee, das
2: ist, äh,
1: Aber es ist gut, dass es
2: ein, klein, ein kleineres Problem.
1: Ja, perfekt. Aber echt, also, ich finde es so Wahnsinn. Man kann sich das echt überhaupt nicht vorstellen, wie viele Schritte das, also, <lacht> ich bin <lacht> immer noch baff, <lacht> Wahnsinn. <lacht> auch mit dem, mit der Gerichtsverhandlung, das finde ich auch,
2: ja. Aus,
1: also, wie, wie kann man sich das denn vorstellen?
2: Da bin ich der falsche Ansprechpartner. <lacht> also, <lacht> also, ich glaube einfach, dass, äh, dass da so die ganzen, ähm, Gutachten von den Psychologen oder Psychiatern nochmal durchgegangen wird. Ähm, und dann wird halt beschlossen, ob die der Antrag auf Personenstandsänderung ist das ja, ähm, angenommen wird oder nicht. Mhm. Aber wie genau es abläuft, da müssten wir den Jan nochmal fragen. Mhm. Wahnsinn. Ja, es ist, also ich finde es aber auch immer wieder, also mittlerweile, ich muss sagen, es ist, am Anfang war es für mich selbst auch irgendwie ein großes Thema, dass ich mir dachte, alles ah, das ist jetzt mega besonders und dann habe ich mich total oft bei dem Gedanken ähm, erwischt und mittlerweile denke ich mir, das ist so, also, klar, es, er, ist, er ist was Besonderes, <lacht> auf jeden Fall, aber er ist trotzdem ein ja. ganz normaler Mensch, er ist ein ganz normaler Mann für mich, und dann erwische ich mich jetzt oft dabei, dass ich mir denke, ach krass, was du schon alles durchmachen musstest und jetzt lebst du das normal, also er hat davor auch ein normales Leben gehabt, aber das Leben, was du leben willst, das ist, ist, ist dann so super faszinierend. Das macht mich dann auch äh, oftmals wieder baff, <lacht> da wieder so dran zu ja. denken, ach krass. Ja. Ja.
1: Und stolz auch, gell? Also, das ist schon echt Voll. eine Leistung. <lacht>
2: ich habe auch letztens noch mal die Bilder angeschaut von, äh, von den o oder vor und nach den OPs. Ähm, das ist schon, also da sieht man es halt so richtig, was passiert. Und das ist, äh, das ist einfach eine richtig krasse Leistung. Und das, was der Mensch halt durchmachen muss. Also, ja. Aber auch total schön dann zu stimmt. sehen, dass es äh, die Möglichkeit eben gibt, dass es, äh, ja. dass es auch anerkannt wird in der Gesellschaft. Das ist ja ähm, was, was wir vorher gerade schon gesagt haben, was vor, keine Ahnung, ein paar zehn, Jahr, äh, 10, 100 Jahren äh, gab es das bestimmt auch schon, aber es wurde halt absolut nicht anerkannt, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also es sind quasi eure Erwartungen an die Gesellschaft, ähm, ja, dass man halt damit ganz offen umgeht und äh, dass jeder Mensch einfach gleich Total, behandelt ja. wird.
2: Und Also ich kann nur von Jan sprechen, wenn äh, es da auch Fragen gibt oder sowas, dann ähm, ist er auch immer super bereit, das äh, zu beantworten, einfach da, um die Leute nochmal zu sensibilisieren und sowas. Also auch wenn jetzt bei Podcast Fragen einkommen sollten, <lacht> schick sie gerne weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke, super. Ja, ich glaube, es sind auch ganz viele von, äh, also ganz viele Transsexuelle, die die da total offen sind gegen Fragen, die jetzt einfach das gern beantworten und eben auch sensibilisieren wollen und ähm, somit die Menschen noch ein bisschen mehr aufklären. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß, weil ich glaube, manchmal hat man auch Angst davor, jetzt äh, jemand nach seiner Vergangenheit zu fragen, der so eine Geschichte hat. Aber natürlich ist es immer mit Vorsicht mhm. zu genießen. Das ist nicht jeder so. Ähm, aber trotzdem offen sein, ähm, ich glaube, dann geht man einen guten Weg.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch vielleicht für die Person äh, ganz gut, wenn man nochmal drüber redet, weil ich glaube, zum Beispiel auch, wenn man jetzt eine andere psychische Krankheit, wie zum Beispiel eine Depression oder irgendwas hinter sich hatte, dann ist es doch immer gut, auch drüber zu sprechen und äh, ja, einfach sich zu zeigen, mhm. hey, ich habe das hinter mir, ähm, ich habe das geschafft und ähm, ich kann ja. auch stolz auf mich sein. Und,
2: ja, und ja. ich glaube auch einfach den Menschen, die, ähm, die vielleicht Ähnliches verspüren, da einfach auch die, die Offenheit zu geben und den Ansprechpartner zu geben, hey, das ist äh, wenn es dir so geht, dann, dann mach es, geh deinen Weg, Also da vielleicht auch noch ein Begleiter sein zu können ähm, für jemand anders, der vielleicht sich das noch nicht getraut hat. Oder der Angst vor irgendwas hat. Das stimmt. Das stimmt. Manchmal schlummert es ja vielleicht,
1: dieser Gedanke in einem und ploppt vielleicht manchmal auf, aber man nimmt den gar nicht so bewusst wahr. Und ich glaube, erst wenn man mit betroffenen Menschen dann drüber redet oder Menschen, die diesen ja. Weg schon gegangen sind, dann, dann merkt man vielleicht auch eher so, hey, vielleicht ist es ja bei mir genauso und kann da nochmal richtig nachforschen, ob das oder stimmt. ob nicht.
2: Also ist auch bei, äh, bei Jan war es auch so, der, sein, so, die Gedanken hatte er schon länger, aber er sagt auch selbst, er hatte ganz lang keine Ahnung, dass sowas möglich ist. Also er wusste immer, irgendwas passt nicht. Aber ähm, mhm. er wusste eben auch ganz lange nicht, dass, äh, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, das Geschlecht quasi zu ändern, jemand anders zu sein. Und ich glaube, das, das zeigt wieder, dass, dass es noch nicht so ganz, ähm, ganz normal ist. Also dass es, äh, dass es noch nicht normal ist, ähm, sich unwohl in seinem Körper zu fühlen. Also da, da, dass die Sensibilisierung mhm. da eben noch fehlt. Und man merkt, also Jan war Ende 20, als er ähm, den Weg begonnen hat. Und es gibt ja mittlerweile auch tatsächlich schon mehr, die in jüngeren Jahren starten, weil es einfach schon ein ähm, bisschen bekannter oder ein bisschen ja, normal, normaler ist das ja. falsches Wort, aber einfach
1: ja. In der Mitte der Gesellschaft einfach ja. schon an,
2: ja, ein doch, Stückchen angekommen. <lacht>
1: mhm. Ja, ich glaube, ganz oft, ich meine, wenn ich jetzt sage, boah, heute fühle ich mich gar nicht wohl in meinem Körper, dann denke ich mir, oh, ich habe zu viel gegessen oder weiß ich nicht, ähm, schlägt das Wetter um und ich habe, weiß ich nicht, meine ja. Hormone spielen verrückt oder sonst was. Aber sowas ist halt dann doch nochmal echt ähm, ja. ein Ja, und da hat man halt mehr. dieses
2: Gefühl irgendwie täglich. Und täglich die ganze Zeit. Glaube mhm. ich. Also klar, ich kann es ja auch nicht sagen, wie man sich da fühlt. Äh, aber er hat sich halt ganz lang echt so gefühlt, als wäre irgendwas, hätte jeden Tag was Schlechtes gegessen. <lacht> nee, aber einfach äh, total ja. unwohl.
1: Wahnsinn. Aber zum Glück ist diese Phase vorbei und er ist seinen Weg gegangen und hat das alles ja, doch, super gut Fall. gemeistert. Und du hast ihn auf seinem Weg unterstützt. Und das ist doch auch wirklich super. Also wenn, wenn man so jemanden wie dich anders oh, hat, dann hat man süß. doch schon gewonnen. <lacht> danke. Nee, wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, danke, Amelie, dass du heute Zeit hattest und dass du uns eure Geschichte erzählt hast und in die Welt oder also dass wir ja, in die Welt gerne. eintauchen durften. Ähm, hast du noch was, was du den Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, gerne mitgeben würdest? An den <lacht> ja. Gedanken? Ja, oder irgendwas die anderes Welt zu gehen
2: und ähm, jeden so annehmen, wie er ist. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Das, stimmt. das hast du gut gesagt. Super, ja, gerne. dann Dankeschön und <lacht> bis Ciao. zum nächsten Mal.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge von Echt Menschlich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns natürlich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du hast Feedback für uns? Gar kein Problem. Schreib uns via Instagram unter xx.empowerment oder per Mail an hello at xxempowerment.de Du möchtest mehr über uns erfahren oder mit uns in Kontakt bleiben? Dann besuche uns auf Facebook, Instagram oder tritt der XX Empowerment Community auf Facebook bei. Bis zum nächsten Mal.